2: O IBM 5150, conhecido como PC, PC? originalmente, personal Computer, originalmente não era nada assim, hum, muito diferente. E provavelmente se pensaria máquina de 16 bits daquela época. Do que tinha na verdade. É. é, mínimo de 16K de RAM, até 256K de memória, marrom de 40K, Intel 8088. Aí ah, é uma questão importante. sempre lem Vamos lembrar, quem não lembra? O 8088 é uma versão do 8086 que usava um de dados de bits, não de 16 na época, o bus de dados de bits era muito mais barato do que o bus de dados de 16 bits.
3: era
4: mais fácil você fazer placas de expansão para micros de 8 bits.
3: Sim. Para ter o um micro inteiro. E era 8088 porque na época não tinham inventado a palavra Celeron. <risos> Verdade. <risos> Se você pegar o mais potente, o irmão mais velho do 8088, que era o 8086, ele era o mais fraquinho dos processadores de 16 bits da época. Os três principais processadores eram o Motorola 68 8000 era o Z8000 da Zilog, e o 8086. O 8086 era o inferior. Foi o primeiro, na verdade, a ser lançado, e os outros dois foram melhorados. E a Intel fez aquela história de dar o downgrade no processador. Vou fazer um aqui, o um barramento externo de 8-bit, porque aí vai baratear a memória, vai
2: baratear e tudo mais, né? A Motorola também fez é isso. O c a Motorola também colocou uma versão com barramento de bits. Só que ele então, quer que usar, né? Pra atingir uma outra fatia de mercado. É, mas Continuando, um drive de disquete de 5,25 polegadas, 160k de capacidade, porta de cassete. Isso mesmo, porta de cassete.
4: Existiram sim PCs com porta de cassete. Só que, rapidamente, deixou de ser colocado neles.
5: Mas Juan, que ninguém nos ouça, até hoje tem suporte na né, PC.
4: Nossa, só o F que enterrou de vez esse, esse monstro, né? Aham.
2: Agora, em termos de preço, que é o que vamos perguntar. Quanto é que custava isso? No momento, Ciro Botinho. A versão mais barata, ou seja, 16 k de memória, sem monitor e só com cassete, saía a 1595 dólares.
4: E com esse pec era um Peso de papel, não dava pra fazer nada.
2: A versão mais cara, tinha monitor, colorido e etc e tal, podia sair a 6 mil dólares. O Datamaster saía a 9.830 dólares.
6: É, barateou um pouco. Mas eu prefiro o Monza.
2: <risos> é, né? Enfim, essa é uma discussão. Dependendo do caso, acho que o Monza vale muito para a Enquanto isso, no Brasil,
3: a reserva de mercado... Então, os micros sérios, os micros para usar em escritório, eram micros da Cobra. CPM. A Cobra também fazia um negócio mais ou menos parecido com o que a IBM faz, de a verticalização. A Cobra desenvolvia os sistemas, desenvolvia o software básico, desenvolvia as placas, desenvolvia até o, o vídeo, até o monitor. Olha, a cobra tinha um vídeo que a, a letra saía inclinadinha, ó, a letra A, por exemplo, ela, aquela inclinação da Eu letra Eu lembro a era, 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 era daqueles perfeita. monitores. É como fosse uma alta definição de hoje, né? Que é, naquela época é um box de caracteres de 5 por 7, cara, aqueles pontinhos. Era a retina ela A cobra ela fez uma modificação lá que, quando o primeiro bit fosse ligado no gerador de caracteres, ele deslocava os bits seguintes de meia posição, de meio pixel. Então, isso, eles conseguiam fazer uma letra A inclinadinha. Como é que eles conseguiam? Isso é tipo foi, um né, anti-aliasing. Assim. É. E tudo com os acentos, cedilha, os acentos da língua portuguesa e tudo mais, né? Isso que a Cobra fazia. Só que o preço de um computador da Cobra
6: era o preço também de um carro, só que era um micro de 8 bits né? É. Pois é. Ou seja, ao contrário que o pessoal do Apple 2 se gaba, não era só o Apple 2 que podia botar meio pizza pro lado.
5: Não, João, João. <risos> saiu aí retira a display antes da Apple.
6: Né? <risos> Pô. Enfim. beleza e o pô... Santos tá com cara de bunda agora. <risos>
3: E a questão da Cobra era a seguinte, todas as empresas estatais eram obrigadas a comprar micros da Cobra ou micros fabricados no Brasil. Então você tinha todo o Banco do Brasil e Caixa Econômica, todo mundo. E até poucos anos atrás, até depois que acabou a reserva de mercado, a Cobra também continuou um tempo uh, operando, fazendo PCs montados também. Também tinha uma reserva, tipo uma preferência de empresas estatais comprarem micros da Cobra, até que finalmente terminou, né? A cobra hoje em dia é uma suziada do Banco do Brasil, né, Sérgio?
2: É, hoje na verdade não é BBTEC, ela virou a empresa tecnologia do Banco do Brasil. Além de fazer o sistema, tá ainda faz assistência técnica. Ela virou a
5: Itautec, o Banco do Brasil.
2: É, com a diferença de que a Itautec ainda andou se aventurando no mercado de computadores tipo e o gênero. Uhum. Talvez a CID seja mais próxima disso, porque a CID, é. a cobra pegou a CID e transformou praticamente numa house.
1: Assimilou. Se você passar ali no final da tá quase a chegar na Taquara, ali na Curicica Pela favor da Cobra, tá lá Computadores, brasileiros, seaco, letreira e as coisas do Banco do Brasil Ainda tá lá, eu passei há pouco tempo Ainda existe o prédio, tá
3: lá e na é da Cobra eu posso contar uma história da CID Eu não sei nem se eu posso ser processado Você falou em CID Eu lembrei um, um, um evento que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando né? Qualquer coisa a gente censura A gente bota a pi é, para proteger os é, culpados Então eu vou abrir o parênteses aqui e vou contar a história da CID Durante a reserva de mercado eh, Isso foi mais ou menos em torno de 1987 Esse evento Foi nessa, nesse período Eu tava trabalhando num determinado órgão do exército Eu trabalhei lá de 87 a 91 E foi lá que eu vi isso Eu peguei um microprocessador 8088 e eu olhei assim 8088 Cid, eu falei, pô que legal! A Cid já tá fabricando os 8088, que a Cid realmente fazia, fabricava algumas coisas, né? Tinha alguma fabricação, já tá fabricando um microprocessador, pô, legal, assim a gente vai melhorar, né? Mas quando eu olhei assim contra a luz, eu olhei que onde estava escrito Cid estava raspado. Que isso era uma coisa muito comum para disfarçar a Muamba, né? Comprava o chip lá fora, raspava e escrevia outra coisa por cima para mostrar que tá usando chips fabricados no Brasil. Cara, tá raspado, escrito CID por cima. Aí eu olhei, do outro lado, tava escrito Filipinas. Aí o Filhos da Mãe pega dinheiro do BNDS pra desenvolver as coisas, aí pega aquele dinheiro, aplica no overnight e faz a boa e velha Moamba e dá um jeito de burlar. Que tristeza.
5: Peraí, gente, momento. Recordar a Viver César. explique pra gente o que era overnight.
0: overnight, muitos anos que eu não ouvi esse
3: termo, por favor mestre? Eu vou explicar porque eu sou da época, né? A inflação... <risos> inflação de 50, 60% ao mês. Então, em um dia... Ao mês. Não, não, não. Ao mês, mês. Ao mês. Então, em um dia, é, tinha uma inflação de 1%, né? Pra você ter ideia, os carros, esse carro que transporta dinheiro pra banco, eles usavam motor turbo pra não ir desvalorizando <risos> o dinheiro, né? <risos> Era Isso a é brincadeira. Mas é assim, o overnight você pegava o dinheiro e deixava aplicado de um dia pro outro. Então você tinha mil... Aí no dia seguinte tinha 1.020. Era um dia. Então, o pessoal que não aplicasse no overnight, se você tivesse mil no dia seguinte você tava valendo só 980. Era um negócio desse jeito. E depois isso aí foi substituído pelas chamadas aplicações automáticas, né? E foi, foi, foi até que estourou aí em, em por volta de 90, que a inflação deu é, 84% num mês. Uma coisa, coisa absurda, Sarney. Aí depois teve plano isso, plano aquilo. Pois é, eu já fechei o parênteses, tá? E outra coisa, já que você falou também aí em Banco do Brasil, eu quero contar uma história também, que não tem nada a ver com isso daí. Eu conheço uma pessoa que trabalha no Banco do Brasil e teve um projeto lá que ia precisar de 500 computadores para fazer esse projeto. Aí, chegaram os 500 computadores, foram configurados todos, foram distribuídos, tudo beleza. Quando tá tudo prontinho, ligaram lá de volta, chegaram aqui 500 computadores. Eu, como assim? Já chegaram? Não. Tá vindo de novo? Não. É da empresa tal? Não. É da outra empresa. Pô, como é que tá vindo 500 computadores? É pro projeto número tal? É? Tem alguma coisa errada? Tá mandando duas vezes? Aí chega o cara que fez o pedido dos computadores o cara falou ih, que mancada eu pedi os 500 computadores por dois processos por dois caminhos e para vir mais rápido eu ia liberar o que viesse primeiro só que eu esqueci de cancelar o segundo então chegaram mais 500 computadores monitores novinhos e folha e eles foram guardados numa sala lá né? fecha o
0: parênteses Deus do céu
2: foi esse um momento maravilhoso porque é porque é o ser humano que esquece as coisas Para terminar a IPM tem uma outra coisa que acho que a pessoa deve ter chocado muito em 81, a IBM vendeu o PC. Além dos canais normais da IBM Ela vendeu na Computerland que, que era uma grande loja da época E vendeu na Sears Que os mais velhos vão se lembrar de que a Sears muito tempo
4: Especialmente com a Atari, né? Ela tinha uma relação íntima com a Atari É, exatamente
2: A Sears, ela era muito íntima da Atari Mas no caso do Brasil Eu, vou lembrar, eu sempre lembro que a minha primeira relação com o meu computador Com os bits, foi na Sears que Onde hoje é o Botafogo Pre-Shopping Que é o terceiro andar Um hall, todos aqueles computadores de bits, tá? da época no dia. Eu comprava a minha jujubinha, né? Gordo, é isso. Isso o cara ficava babando. Mas... Eu
3: quero dar uma informação. Só uma informaçãozinha aqui. É só... Já que você falou aí da IBM, lançou com 88 e tudo. O 8088 ele não trabalha sozinho. Ele trabalha junto com um conjunto. É, é um projeto simultâneo, né? O processador mais os chips de suporte. Que eles chamavam isso aí de cola, né? Cola digital. Sim. Seriam os chips que ligam... o processador, na memória. Então, o 8088 ele trabalhava junto com um conjunto de chips, que era o 8237, que era o controlador de DMA. O 8259, que era o controlador de interrupções. E o 8257, ó, eu troquei o número, 3757. O 8257 era o controlador de DMA e o 8237 era a interface de flop. Esse conjunto de chips, que era da Intel também, é o jogo que faz né, o 8088 funcionar. Que anos mais tarde, esse conjunto conjunto de chips, passou a ser englobado num único chip chamado chipset. Chipset. Que eu já vi o pessoal escrever chip e o número 7. Não, o chip é 7. Depois, a, 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 a é o chip 8. Pois é. Não teve. Até hoje é 7, né? Tá nessa versão 7 <risos> até hoje. Pois é. E eu já vi outro dia também sobre chipset, o cara falar que essa memória aqui é muito boa, que ela usa um chipset da elpida Quer dizer, pra ele chipset era um sinônimo de chip, né? Então, mais ou menos aí já na época do IBM AT que esses chips todos da Intel foram refeitos e colocados tudo dentro de um único chip para produzir o um espaço de dissipação de calor, né? Daí saiu o chipset. Isso
4: é parte de um grande pulo do gato da IBM com o PC, que foi de imitar a arquitetura aberta, né? Tudo o esquema público, até listagens do BIOS público, os chips que você acabou de falar, os esse, esse, aquilo, tudo. E isso alavancou o sucesso do micro de maneira gigantesca, fora o fato de ser IBM no, no livro In Search of Stupidity Um livro que eu recomendo Que eu acho que ninguém que leu o link que eu passei Mas a gente vai colocar no show
1: notes Eu baixei o livro, tá separado lá na fila Eu andei organizando todos os meus documentos arquivos textos que eu tinha Achei mais de 25 mil E organizando no final do ano de 2013 Eu achei, tá separado pra seguir Não sei quando eu vou ler, mas é. obrigado pela tá invitação
4: Uma das coisas que ele fala nesse livro é que basicamente A loja que tinha a sorte de poder Como a Cias e outras, que tinha a sorte de ter A, a, a licença pra vender o IBM PC Basicamente tinha uma licença para imprimir dinheiro de tanto que era margem e de, de tão bem que vendia.
5: Oi Laessa, só para complementar que o que vocês falaram o, o chip de controle da porta serial também era um pegado da IBM, da porta paralela também era pegado da IBM, o controlador de teclado era da IBM, eu acho que a única exceção... Intel, né? Intel. É, desculpa, tudo é Intel. O de te... tá lá até hoje, é o
3: 8042 É,
5: a única exceção foi o de vídeo, até a Intel tinha um controlador de vídeo, só que monocromático. 87 que foi usado no MDA Porém, no CGA eles usaram o 6845 da Motorola
2: Isso, mas voltando aqui à nossa pauta Vamos lá, óbvio, em termos de software Saiu com o cp 86 e saiu com o MS-DOS O MS-DOS, originalmente 86-DOS né, Que a Microsoft comprou Na né, época, não lembro se era Microsoft Que comprou de Tim Patterson né? da Sear Computer Products Entre outras coisas, ele é responsável Pela geometria de 951 setores por trilha dos discos 5 5.4. Que é o
5: seguinte, lembrar que ele depois que ele vendeu o 86DOS para a Microsoft, ele foi contratado pela Microsoft no projeto de porte do próprio 86DOS, que era uma máquina que fosse um CPM com 86 para o IBM PC. E no meio dessa discussão ele veio, chegou para o pessoal da IBM assim, olha, vocês estão usando aqui oito setores por trilha da 320K, 554, 5.4 passe-dupla na 160 no passe-5. Se a gente der uma formatadinha aqui um pouquinho diferente, Dá pra gente botar nove setores por trilha. Só levei olhou um pra casa outro
1: falou, é mesmo? Aí veio o disquete de 360K. <risos> Esse tipo de hacks
4: é que você fazia no, na, na controladora do Schumack, né? Uhum.
3: Que, a questão é a seguinte, entre os setores, no caso 512 bytes, tem uma área chamada gap. Aquilo ali é uma área de escape, uma área de segurança. Quando você grava um setor, a cabeça tá magnetizada gravando. E ela se desliga, para de gravar e se o setor seguinte ficasse colado, ele ia estragar o início do setor seguinte. Por isso que tem esse espaço aí, os gaps, né? Uhum. Agora, se você diminuir um, um pouquinho o tamanho dos gaps, você consegue botar mais um setor. Só que tem um problema. O disquete ele tem uma velocidade de rotação padrão, no caso 300 RPM. Esse de 5 né? Só que ele aceita uma tolerância. Tem que ter uma tolerância. Porque aquilo era um circuito analógico, variava um pouquinho. A gente diria, o disquete está desalinhado. A tolerância padrão é 1%. Então, se ele estiver girando 1% mais rápido, ou 1% mais devagar Aquele último setor lá vai dar problema O problema é principalmente quando você grava Quando você formata, quando você, formata você vai lá, liga e tá, grava a trilha inteira Com o setor formatado Se ele estiver girando muito rápido 1% a mais Ele vai estar tá com 303 RPM Então ele vai girar aquilo num tempo menor Então o, o final do último setor vai estragar o início do setor seguinte Então você consegue com segurança Colocar 9 setores Com essa... A, respeitando a tolerância Agora 10 setores já não dá. Eu vi casos de empresas que colocaram 10 setores e quando foi pro mercado descobriram que 30% dos flops davam um problema. Volta tudo pra fábrica. Uma mó mancada isso, né? Hum. Porque ele tava com essa questão aí da tolerância que não
2: foi respeitada. E é importante se é, lembrar que quando você fala assim, do mecânico e de tem muita coisa mecânica, você tem que realmente respeitar as limitações. Assim, brincar com isso é um risco muito grande que você corre. Porque e, assim, no mundo eletrônico, beleza, beleza, mas no mundo do disquete, né? Inclusive, coisas como desgastar a Cabeça de leitura do disco. Mas enfim, é bora pra é, frente. É, Vamos lá, pra... Foi um, um grande sucesso. Foi o MPC começou a ser entregue em outubro. Na verdade, até antes do se esperava. E principalmente é, ainda há tempo de ser vendido no Natal. E nesse finalzinho de 81, com 3 meses, mercado alcançou 2% do mercado. Em 82 já é 18,8% e em 83
3: já é 26%. Eu lembro que saiu um artigo na revista Byte na época chamado Poderiam 2 milhões de usuários estarem errados? sobre o assunto.
2: Então foi um sucesso absolutamente e além disso tem uma... Bom, depois tem que lembrar, já vai colocar no nosso show, hum. aqueles anúncios que a IBM fazia com o Charles Chaplin para vender o PC. São muito legais. É que era para lembrar e PC não tinha só.
4: E nos manuais também em vários manuais, prospectos, catálogos principais. Principalmente, eu me lembro do Charles Chaplin, porque depois que episódio 28, Color Computer, que eu trabalhei na LZ, essa empresa LZ inventou de fazer um clone de MS-DOS. Foi o projeto seguinte, eu participei desse projeto, uma equipe de cinco pessoas, todos morando numa casa dedicados a fazer isso na Gávea, um apartamento na verdade. E a gente tinha uma grande quantidade de material da IBM, inclusive rede local da IBM, que a gente nunca conseguiu fazer funcionar direito. Ou seja, você tinha um protótipo de um Big Brother Nerd, né? <risos> É, só faltava câmera
6: Mas roubou o paredão, pra você sair, como é que foi? É,
4: hum, mais ou
2: menos <risos> <risos> E outra coisa que tem que lembrar Que a IBM publicava as especificações da BIOS E o Nicodais Manual de Imprensa técnica Que ela distribuía por cada PC Não só as especificações,
4: a listagem, o assembly e o fonte
2: Isso, a assembly, o fonte e tal Não porque ela fosse maluca, boazinha Mas sim porque era uma maneira de estar clonado Funcionar funcionou muito bem na época do Mayfair, e alguém pensou que não haveria motivo para não funcionar na época do PC, né? De impedir que as pessoas clonassem a BIOS. Porque do resto não era nenhum problema. Não tinha nada da IBM ali proprietário. Você tinha tipo, que juntar os, o, os chips da Intel. Você pegar o garantia que o MST rodasse naquilo ali. Pegar o drive, etc. Não tinha nada do mundo. A bios era a diferença. E aí, a bios ela era preservada em cima disso. Porque automaticamente, se você ler, pegou o manual, abriu, você, você já estava conta. Você não é mais né? Vamos voltar a isso daqui a pouquinho. É, mas enfim.
4: Enquanto isso, a IBM começou a fazer upgrades do
1: seu PC.
2: Exatamente. E o primeiro upgrade foi, provavelmente, o primeiro PC que muita gente viu no Brasil.
1: Só uma coisa, César, a é gente de falar da, da aplicação matadora que fez o PC crescer, né? O Lotus 1, 2, 3, né? Ah, ah. ah e os softwares aplicativos, né? Porque como o
4: MS-DOS tinha aquela compatibilidade, pelo menos a nível de System Call, com o CPM, ficava muito fácil você portar softwares previamente existentes de CPM. Ou seja, mal o PC nasceu, já tinha uma base de softwares corporativos, utilitários bem sólida. Tinha o WordStar, tinha DBase, tinha SuperCalc, tinha isso ainda herdados da época do CPM. Mas pouquinho mais tarde veio o Lotus 123, com uma planilha bastante superior ao Visical, que é o SuperCalc, que para alguns se, se tornou a killer app né, do PC. É,
1: o Lotus 123 é a criação da Lotus, do Mitical, e tem um histórias muito, muito curiosas dele. né, O cara era professor de yoga, enfim, fez. Aí o nome pra quem não perguntou Lotus a é por causa da posição de Lotus, do Yoga e o 1, 2, 3 porque ele era tão fácil de usar quanto contar o 1, 2, 3 assim, assim como o Visical que foi matador pro Apple 2, tornar e popularizar ele, foi o Lotus 1, 2, 3 pro PC né?
2: E principalmente a força do Lotus 1, 2, 3 foi tão grande que na verdade uma série de avanços com relação a, a manipulação de memória ocorreu por necessidade do Lotus 1, 2, 3 se Sim. você precisava tratar planilhas cada vez maiores e não captar eu dentro de 640k. Você precisou usar seus megabytes e megabytes. Ô, essa. agora você vai tentar refrescar um pouco minha memória. Lembro de uma expansão de memória.
3: Mas é a memória convencional ou a memória estendida?
5: Não, era uma expansão de memória que vendiam no Brasil, acho, mas chamavam de LMS, Foi é uma coisa que a Microsoft, a Lotus...
4: Não era LMS, era Lean MMS. Isso, Lotus Intel Microsoft Expanded Memories Especifiquei.
5: Essa mesmo, era a Mega RAM do XT, né? Sim.
3: A memória Parece que você via, Vou explicar essa história aí. O 8088 só enxergava 1 MB de memória, porque ele tinha 20 bits de endereçamento. O 286 ele enxergava 16 MB de memória. Só que, como na arquitetura do PC já tinha sido colocada uma destinação para memória abaixo de 1 MB, acima de 640K, na verdade, né? Tem as ROMs das, da placa de vídeo, a memória de vídeo, as ROMs das placas de expansão, o BIOS, ficava tudo abaixo de, de 1 MB. Quando veio o 8086 com 20 24 bits de endereço... É 8286. 8286 com 24 ah, bits. eu falei errado. Falei 8086, né? É, é o 8286 que enxergava até 16 MB. Só que como já tinha esse trecho de memória, esse buraco na memória, criado pela arquitetura do PC, ele não podia enxergar diretamente a memória seguinte. E, então foi feita uma, uma adaptação que é a criada a memória estendida. Expandida. Não, primeiro foi estendida. Essa é chato do 286, nativa, de 1 MB para Frente. Primeiro foi a estendida, a estendida de um mega em diante. Só que o Doge não enxergava aquela memória, não tinha suporte para colocar aquilo. Então foi inventada memória expandida que podia rodar até no 8088. A expandida ela era acessada através de chaveamento de bancos. Então era uma placa de I/O que era encaixada lá no slot e eram dados comandos de endereço para essa placa e ele fazia com que um bloco dessa memória expandida aparecesse naquela região acima de 640K, entre 640K e 1 mega expandida. A memória estendida, que é a normal, ela não é acessada desse jeito, ela quer endereços a partir de 1 mega
4: A aritmética de ponteiros era incompatível, não, não tinha como, e, e o modo protegido que a Intel inventou para poder acessar a memória de 1 mega para cima, não ele não conseguia voltar para o modo compatível com o DOS, então isso fez com que quando entrou a T, a compatibilidade uh, com, uh, obrigatória com programas anteriores, forçasse a que essa memória superior ficasse subutilizada por muito tempo e e, 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 e todo mundo foi forçado a usar o MS, como o Laércio acabou de falar. Aliás, o pessoal de MSX está tendo Memory Mapper Feelings, né, de ouvir a descrição de como funciona.
3: Não, essa aí é a própria Mega RAM. É bem Bank Switching. É o Bank switch que já era usado na época dos 8-bits. Sim, direto. O micro reenxergava 64K e você botava uma placa adicional é, para fazer é chaveamento isso. de bancos e... e o Commodore 128 o MSX. É. Que eletronicamente é simples. Tu, consiste em apenas você trocar o bits mais significativo do endereçamento por uma porta de dados que jogam valor constante. Uhum. Fisicamente faz com que aquela área de memória apareça uhum. enxergada em Exatamente. Um... Outro,
4: Coco3, como fui esquecer desse, Coco3 também faz switch. <risos> e
3: é, depois quando o 386, a estendida e a expandida se uniram numa coisa só, porque Sim. O, o 386 3. pode emular esse chaveamento de bancos por uhum. software.
4: Sim. Né? Fizeram um modo protegido que consegue emular de maneira seamless o modo real, né, que é o modo de 88 com a matemática de ponteiros com endereçamento de 1 Mega. Bem,
5: mas, mas, falamos do XT, começamos agora, vamos lá. O XT basicamente é um PC
4: com um pouquinho de, a mais de hardware, com um pouquinho mais de memória, tem é, suporte a HD, suporte a disquete com maiores capacidades e um MS2 com mais flexibilidade de hardware, de device drivers, uso de subdiretórios, etc. E
5: alguém fez, que nem o Turbo R, tirou o conector do cassete, né? Ah, é. Ele Meu virou é, um compatível.
1: É, ele virou um compatível,
2: exatamente. E um outro detalhe do PC é que com oito slots disponíveis, a capacidade de expansão era muito maior.
0: Eles leram na cartilha da Apple direitinho. Né? A hardware era aberto. Ai, oh, amém? Leram minha cartilha lá bonitinho. Oito slots lá separadinhos, bonitinhos. A hardware era aberto, chips de prateleira e, e eles ainda foram além com,
4: com na né, história de publicar a listagem da BIOS porque isso é, nem, nem, nem o Voss teve
1: coragem de fazer. Convenhamos e convenhamos, o sistema de interrupção do PC é uma gambiarra danada, né? é, é uma gambiarra elegante. Da,
4: eu gosto da arquitetura, da arquitetura. Arquitetura PC. Né? Tem muito desperdício em termos de
1: interrupções. Ah, 16 interrupções é as coisas.
4: É. As 16 foram no AT, no, no PC é no X um teve 8, 8 só
1: 8. É um 8. Depois que eles pegaram, mataram a interrupção. Ah, acho que...
4: Eles cascatearam um controlador de interrupção Catearam. no outro, uma das interrupções do primeiro passou a, a ser inacessível, passou a ser a cascata, então na verdade você tinha 15 interrupções de hardware disponível. Fora as interrupções de software que só são chamadas ah. de
3: rotinas glorificadas. Né? Na época, falando em cascateamento, né? O IRQ2. Era usado pra ligar o segundo controlador de interrupção, né? É, Exatamente, era RQ2. Cascar. Eu vi um cara reclamando: o Meu computador tá com problema, a minha RQ2 foi atacada pelos vírus cascade.
2: <risos> de vírus cascade. Já, já que eu falo do AT, vamos falar do AT, que eu acho que é um micro até mais interessante por vários aspectos.
1: AT também conhecia como IBM 5170, né?
2: Ah, é. Só lembrando, o XT era 5160, é mas é 5170. O AT, o 5170, é de, foi lançado, é anunciado em agosto de 83. Também.
4: Ele só foi lançado quatro Aliás, é né? Ele, ele está fazendo 30 anos este ano.
2: O que aconteceu? A IBM ela apontou três grupos ao mesmo tempo: XT, AT e PC Júnior. Vamos, 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 vamos rir do PC Júnior daqui a pouquinho. <risos> gente já riu, mas vamos que a gente. Então, por isso é que ela pôde lançar, na verdade, em 84, 3 em 83, o, até 84. Por isso que ela pôde lançar, na verdade, o XT e o AT, sim, muito rápido, quase em, em sucessão. Na época, um ano de diferença entre um micro e outro era muito rápido. né? como hoje em dia. Hoje em dia você lança uma versão nova a cada seis meses. Mas na época.
4: No, o do XT para até foi um salto quântico. Eu lembro na época, na hora de sentar. Não AT pela primeira vez, dar um dia, eu. Caramba,
3: cara, ele não dá era, pra ler. Ele era seis vezes mais rápido. Por conta do clock maior, da arquitetura nova e RAM de, de, de 16, 16 bits, né? É. Pegava... Memória de é, 16 bits.
2: Aí eu acho que tem a diferença.
6: Minha observação é que minha entrada no mundo PC foi com o AT286. Foi aqui que eu comecei a, a entrar no mundo PC. A minha entrada no mundo
1: PC foi quando meu pai comprou um XT. Eu tinha um MSX, meu pai comprou um XT, que eles tem que ocupavam um terço da mesa do escritório dele lá em casa e aí, e vamos lá, né? E meu pai era um usuário de, 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 de trabalhar com mainframe, né? Uhum. A minha entrada, acho que foi
4: pra quase simultânea com o do Laércio, que foi quando botaram XTs no IME, que apareceram em final de 84, início de 85, mais ou
1: menos, né? como durou, cara? Em 95, a turma de formandos da UFRJ de informática fez uma homenagem na formatura ao XT. Nossa. Nossa. Levaram placa mãe de XT e botaram lá na formatura, fizeram um aumento uma homenagem especial ao IBM XT. Foi a
0: minha entrada no PC foi... Foi um XT Foi um 8088 Não, nem um 8088, é, o meu é um meu Depois é que eu consegui Uma gambiarra lá Com o cara lá E troquei a placa do dele Pelo meu E o dele era um 8086 Mas enfim
5: Sando até no espenosado você, você
0: teve um NEC V20 Eu tive um NEC V20 É verdade É <risos>
6: É V20, verdade, V30. cara
3: Era o, o V30 Gente,
2: pós-fazol pro Sander Se
3: o V30 corresponde oh, a É
2: oh, verdade,
0: Zayme. verdade Isso foi o quê? De 93, Giovanni? 90? 93? 90
5: 91, 91 A gente trabalhava naquele, naquele lugar inominável E no 91, começo de 92 você já tava com o seu
0: Verdade, já desenvolvendo
1: em Clipper <risos> Pra isso, Sam 86 Pra isso, os caras do Zinton 86. Por isso, caros ouvintes, vocês veem que realmente o caso do Sanders e do Giovanni é antigo.
2: Mas, mano, usa da T, é que eu, assim... É, eu o AT uso... só tinha um problema, né? Não, vou falar o problema depois. Tá bom, né? O AT vinha com um flop de 5.4, 1,2 megabytes. Uau! 156 ou 512k de RAM. E você podia colocar um HD de 20 megabytes. Que
4: bom e velho panel. SP-238. A de
2: monitor colorido ou mono. Aí bem, aproveitou que já tava ali mesmo e lançou o EGA. A 235, que era... 225
6: 225 era de 20 mega. Sim. Sim, César.
5: Momento posto aí para tá todo mundo do outro lado.
6: O oh, César, lembrando que o, no caso do EGA é bom falar ó, do desvio que exemplifica melhor o caso do EGA, por causa que vamos dizer que tem tudo a ver com outro produto ah. da IBM que é o PC Junior. É, já
2: vamos Isso. falar dele Depois aí. Tá, gente, tá todo mundo nervoso para o PC Junior, mas gente, a gente tem que falar que rodava PC DOS 3.0, que na verdade uma. Versão é a frente que foi o PC DOS barra MS DOS 3.3, que é praticamente o DOS definitivo para PC, né? Eu acho até mais do que o 5 e 6. Tipo, eu acho que o no DOS 3.3, o DOS chegou num nível de maturidade. O que precisaria ler é que realmente
4: suporte à rede, suporte à internacionalização.
1: Tudo isso apareceu pela primeira vez. O 3.3, suporte
2: HD já oficializado,
1: inclusive o DOS 3.3. Ele é a base de, do, das versões, por exemplo, do MS X 2. DOS 2 do MSX, seria é baseado no, no MS2 no formato do MS2 3.3 então tem muita coisa que é idêntica em ambas as versões claro, além do suporte
2: a FAT que é o mesmo né? É, e a FAT 12, nossa. agora só tinha um problema, que, na verdade não era um problema do AT, o 286 a Intel entrou numa daquelas viagens dela e achou que todo mundo ia de uma hora pra outra é descobrir que o mundo do modo protegido do 286, você podia utilizar toda, acho que até 16 MB de memória. né? Cara, um absurdo você você que memória. As pessoas iam ficar tão maravilhadas por poder utilizar o modo protegido do 286, tipo, é tão bacana isso que elas nunca mais iam querer voltar pro modo 8086. Mas a gente sabe que a coisa não funciona dessa maneira. As pessoas não vão jogar fora o software dela todo pra comprar coisa nova.
1: Cara, até hoje, nós estamos em 2014, se você for olhar, cara, tem como. É uma arrogância da Intel achar que o pessoal ia pegar e descartar o só pessoa reescrever código somente para acrescentar esse modo. Aliás, a Intel Pena, até hoje, por conta disso, né? Porque ela tem que manter camadas de compatibilidade pra... porque tem gente que ainda tá rodando software das antigas e, olha, eles estão no direito deles. Ponto.
5: Gente, o um detalhe. Se não foi a primeira vez que a Intel fez isso, também não foi a última. Anos depois, ela
6: tentou mais uma vez. Itanium. <risos> eu acho que no caso do Itanium, ela se machucou mais.
2: Não, mas acho que nesse, eu acho que nesse ela se machucou mais porque, na realidade, ela acabou tendo que fazer um scaleback de uma série de coisas que eu tenho meia. Mas o, o, no mundo que todo mundo recopilasse para rodar no modo protegido, beleza. Em algum momento era só no modo protegido e as coisas continuariam. Mas não aconteceu isso. E isso talvez o AT tenha sido uma máquina que teve aquém do que ela poderia render justamente por causa disso. Por
4: culpa da arquitetura do processador que não previu a retrocompatibilidade. Para voltar do modo protegido para modo real, você tem que resetar o processador. E, e tem oh, alguns softwares que
3: fazem isso. Por exemplo, a primeira versão do S2. Isso abriu espaço para o chamado, cinema lembram dele? P, é, XT286. Nossa! Era uma Era... placa-mãe que na verdade tinha um 286, mas se comportava como XT. Então você tinha somente a velocidade de processamento 286. Toda essa parte de gerenciamento de memória ficava como a do XT. É, foi uma das várias ideias colaterais da IBM que, que não deu certo nesse caminho, né? Então,
4: não tão espetacularmente folclorizado no humor em formato quanto o PC Junior, mas
3: foi uma esquisitice também. E aqui no que... Brasil essas máquinas eram vendidas como AT. <risos> <risos>
6: Agora eu coloquei na dúvida Será que eu, na realidade eu não tive Um AT puro? Não, esse é fácil que é... Bom, abre, slots são mais compridos
3: Então era AT, se eram todos de 8 bits Então era um XT286 Com exceção do slot pra colocar expansão de memória
6: Esse é para 2S? É? de slot mais comprido, sim
3: É, memória MS né pode é. E já que
5: a gente começou a falar dos desvios, vamos lá César é,
2: vamos, vamos rir hum. Tá todo mundo esperando pra, pra gente A gente já zoou ele no episódio sim, E sim. bem 48, 48, 60, 60. PC Júnior Eu conheço quem tem PC Júnior E o teclado Era horroroso Acho que já falei oh. Mas assim Passei horroroso Tem que melhorar hein?
4: Eu nunca tive Esse desprazer É chiclete
6: hum. né? Chiclete Chicletão
2: Não Anos depois Teve um outro Um teclado normal
5: Só que era tão ruim quanto.
6: Acho que é o único IBM PC A usar cartucho Eu nunca
4: vi Nem foto Cartucho de PC Júnior Acho que nem IBM <risos>
1: Gente Lembrar que o PC Júnior A gente falou dele No episódio número 13 episódio Grandes fracassos. E a gente não falou da sobrevida que ele teve quando a Tand resolveu mexer em cima, que foi o Tandy 1000, hum. no qual tem um, pelo menos um feliz possuidor aqui, com foi é, Tem
4: é... um HXzinho com um Drive de 3,5. Não brinco muito com ele, mas ele é bonitinho.
0: Melhor de Silver
4: O legal do Tandy 1000, que, que é herdado do PC Júnior, é que ele tem um hardware de vídeo que é um, uma melhora padrão CGA em termos de número de cores e, e número de páginas de vídeo e, e palete, é. mas mantendo a mesma resolução máxima de 640 por 200.
5: É. Tô então, rapidinho, explicando o que era PC Júnior. Ele era um 80, 88, igualzinho o PC original, o XT, 64K de RAM, ele tinha uma versão do PC2 em ROM, ou seja, ele carregava numa ROM disk.
4: E alguns TAN também tem isso, o HX que eu tenho também tem isso.
5: O vídeo dele é o VGA, quer dizer, é o VGA, mas não é o VGA que você está pensando, é um outro VGA.
4: Mas eles usaram a sigla VGA para... Sim,
5: usaram o nome VGA. Não seria MCGA, não? Eu acho que era MCGA, hein? Não, não. Originalmente chamava VGA. Depois mudaram o nome. Tem certeza. MCGA foi o termo que a tandy usou quando ela melhorou um pouquinho isso, o vídeo. E, claro, o Texas SN76489. João, o que, que é isso?
6: Isso é um processador SSG ou PSG, como o pessoal conhece, o MSX. É um processador com três canais, oito oitavos, muito usado no Coleco, Master System, SG1000, e aí vai. Ele é aparentado com PSG do MSX. É, ele é, ele é similar, mas... É, e ele tá... Ah, ele também tá no TI... 99. No TI 99. É, é. Ele é bem similar, faz a mesma coisa, só que da Texas.
1: Ele é um primo. Fiz uma pesquisinha rápida aqui. O VGA do PC Junior era o Video Gate Array. O outro VGA era o Video Graphics Adapter. Hum. Que é o VGA que eu mais conhece.
6: É por isso que a Bemir não usa a SIGA, quando ela usa, ela sem enrola. Ou seja, esse, esse VGA deu origem ao EGA que depois deu origem ao VGA. Quando um, deu origem ao
5: MCGA. O EGA ele vem do CGA depois deu origem com uma memória ao VGA. Todos os três usam o V845. Tá mó troca. Ué, esse também. E esse VGA da PC Junior deu origem ao MCGA do
6: Tandy. Eu também uso o meu 845. 1 deles é só o endereço, interrupção.
5: É, é só o Ildak usar pra arrumar as cores da tela, que é igual a mesma.
6: E o Tand não tem DMA.
2: É, pra que DMA? DMA pra quê, gente? DMA pros fracos.
6: Essa máquina foi, apesar de ter tido uma sobrevida com a Tand, foi tão fracassada que aqui no Brasil a gente não viu nem a cor dela. E olha que ela era mais colorida que os PCs na época. Ela era, ela
5: também usava muito, muito muito customizado. era tão aberto quando era um XT e um AR. a Tandy é Acabou usando ele mais para causa da
6: evolução, não. Tem de mim, com um computador que era um computador caseiro e também dava para criança brincar. Exato. E até eu digo que a parte PC gamer surgiu dessa derivação. Acabou depois muita coisa sendo adaptada os PCs normais e tal.
1: Só uma curiosidade. Ele começou a ser produzido no mês de março de 1984 e a IBM o abandonou 13 meses depois. Abril de 85. Durou mais do que eu pensava. Até teve micro aí que durou menos de um ano. Uhum. Eu acho que só o cartucho do ET durou
4: menos.
0: Ha ha! Ha
3: jeito, <risos> mas o... Pois não, mestre. Essa questão que vocês estão falando sobre placas de vídeo, número de cores, resolução e tudo mais, há anos, antes dessa época aí, já era sabido como fazer como fazer uma placa de vídeo com resolução similar a essas, suficiente, né, pra ser considerado alta resolução na época, e com elevado número de cores. O principal fator limitador não era tecnológico, era comercial. A memória custava muito caro. Tanto que o, a placa CGA do primeiro PC veio com 16K de memória. Então você para ter mais bits por pixel tem que ter mais memória. E nessa época aconteceu mais ou menos uma redução drástica nos custos das memórias, viabilizando a imp implementação dessas placas. Eu lembro que na época do CGA eu fiz justamente um projeto de fim de curso, foi em 83, que eu chamava de placa ECA, a minha carinhosamente. <risos> eu chamei de placa ECA ela usava o um chip chamado 6545 que era um melhoramento do 6845 e só que eu tinha lá uma disponibilidade de memória que se fosse fazer comercialmente ia ser muito caro eu coloquei lá 256k de memória e essa placa ela fazia 256 cores com resolução de 512 por 480 em modo não entrelaçado então 256 cores, a placa EGA ela fazia só 16 cores porque usava 4 bits por pixel. Mas era uma coisa relativamente fácil fazer. Não tinha grande dificuldade. Mas aí o monitor era VGA, né? Pra ter 480 de é... resolução vertical. Então a gente usou um monitor especial pra essa área de televisão. O
5: monitor RGB.
4: Essa também era outra limitação, né? A, a, a frequência horizontal do monitor Sim, limitava o, a resolução
3: vertical. Desculpe, Minto. A, ela gerava frequência pra 480 linhas, que são as 480 linhas do sistema VGA. Não, era do sistema NT o m Ele podia fazer 480 linhas em modo entrelaçado. Eu hum. usei essa modalidade. Não tinha 480 linhas não ah, entrelaçadas. Tá, 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 não existia. Tá. O detalhe interessante é que esse projeto em 83 ele ficou no papel. Porque faltou justamente o chip 6545. Não existia venda no Brasil. Ele foi importado e ele chegou dois anos depois. Dois anos depois, esse projeto meu foi implementado e eu fui orientador. Então foi montado exatamente, foram colocadas algumas funções a mais nessa ter fase de vídeo e funcionou direitinho. Foi projeto do... do IME ou do Foi projeto do IM também. De projeto aluno. final de alguém, projeto final, dois anos depois da minha turma, dois anos
2: antes da sua. Ah. Rapidamente dois, dois desvios: dias. um que é o 5055, modelo 68 que é o BM Portable, o que Comandor foi o primeiro 564, né? DPM. que é a máquina arrastável, né? <risos> o arrastável da que na verdade surge muito mais porque um outro amigo vou falar depois que foi um sucesso desses arrastáveis e o IBM PC 5140 convertible. Esse
4: já tem cara de laptop.
2: Sim, isso aí é o um avô do Ficpad. Além de ser avô do Fitbed, ter cara de laptop, ele montou um tipo de desenho que justamente por dos laptops dos anos 80 e 90, né? Que não é verdade a tela, ela levantava ali pela metade pra você poder colocar o disquete ou por, a placa era o maior e você...
0: Na verdade ele, ele tinha uma cara de, de mistureba de aquele primeiro pré-monitor de LCD do Apple IIc da Apple com uma mistura de drive do Apple III e um teclado bizarro feio pra dedéu. design do drive, se você for olhar é igual ao do PS2. Mas esse teclado é excelente
4: como todos os teclados da IBM ou quando eu fui num, num evento de não sei se foi de Apple De terra sustenta em São Paulo O Rilker me mostrou Um PC conversível que ele tinha acabado De comprar
5: Foi de Apple
4: Foi de Apple Ele tinha acabado De comprar Teclado maravilhoso
5: Pô, oh, Você gravou um vídeo boa. Você também tá com Quando nós
4: somos Felizes Nós temos Model M, né? É O clube do Model M Aqui do Rio de Janeiro Está se autocongratulando A si próprio <risos> Poucos dias, um amigo meu do trabalho me deu de presente um, um teclado Model M da IBM. Que delícia que é teclar naquilo.
1: Agora vocês entendem por que, que eu falo tanto desse teclado, que eu gosto tanto desse teclado, né? Um. O meu já tá com o bloco numérico falhando, mas o meu é um senhor com hum. 20, vai fazer 21 anos de idade. O problema é arrumar o jeito de abrir aquele teclado, porque os parafusos são sextavados numa medida que não é padrão. O isqueiro e a carga para a parte de acrílica do uma
6: O dia que aquele teclado, por via de acaba morrendo. Se duvidar, vai ter até enterro, missa de sétimo dia na casa do Ricardo.
1: Não, não é uma ideia não, mas eu vou te dizer, cara, eu não troco. Realmente, o teclado é uma delícia de trabalhar. Tudo bem, é duro, é pesado, é barulhento. Não, pesado não. Aquilo é uma arma branca. Cara, eu sempre falei pros meus alunos, quando beige. eu... eu bege, uma arma bege. Arma bege. Eu sempre falei pros meus alunos, quando a gente tinha um deu M velhão com defeito lá na escola, eu mostrava e dizia na aula de uma da manutenção. Esse teclado tem dupla função. Ele tanto serve pra teclar quando bater prego na parede. Sem quebrar. Eu
0: falei, claro não, quebra a parede. Né? Não, sem quebrar a
1: parede. Ele não quebra. Agora, voltando pro converso, você falou da tela de LCD. Eu me lembrei da tela de LCD que aparece no, no Apple IIc naquele no 2010, o homem que faremos contar. É, Roy Scheider
4: digitando tranquilamente na praia, né? No...
2: Chegando tudo com LCD ao sol, né? Mas, vamos sair dos desvios e vamos voltar. É, vamos, agora lá, vamos. Se... E César? Vamos pro pacote? É, César
5: ah. e Juan. Até agora tudo deu certo a IBM, né? Nem tudo deu certo a IBM, né? Ela tinha uma máquina que vendia roupa e muita gente olhou isso bastante curioso. E perceberam que eles podiam comprar no supermercado. É o caso da Reina Radio Check, esse monte de componente.
2: É, mas não adiantava as confeções de componente, né, Giovanni? Porque tinha BIOS. E tinha advogado, advogada da IBM. E tinha a listagem da BIOS no Anotec.
4: E qualquer um que tivesse colocado os olhos que fosse por um segundo numa página da, daquelas já estava legalmente impedido de trabalhar num clone de BIOS. Aí então as pessoas interessadas em clonar o PC foram procurar virgens. Não para sacrificar em ritual satânico, mas para manter num ambiente isolado, onde eles teriam apenas a especificação funcional da BIOS. a interrupção tal é para ler teclado no registrador tal. A interrupção tal é para gravar um setor no disquete e implementar a partir dessa espe especificação. Até que, eventualmente, alguém conseguiu.
0: E assim surgiu a Fenix e
2: a Ward BIOS. Não, mas antes disso... Compact. A Compact foi uma empresa fundada por três ex-gerentes da Digital, que saíram da Digital para fundar a sua própria empresa de compatíveis de PC, e eles vão dar essas técnicas que hoje a gente usa, suas técnicas de engenharia reversa, né, clean room, daquela tipo, você ter, você separar os puros e os impuros, só então, os puros podem trabalhar na engenharia reversa, os impuros podem, no máximo, responder perguntas óbvias e sem muita certeza sobre o
4: é, você tem duas equipes, na verdade, uma equipe de puros e uma equipe de impuros, a equipe de impuros vê a listagem e determina a funcionalidade daquela coisa ser clonada, e fornece para os puros apenas a funcionalidade de uma maneira totalmente documentada, auditada para que fique para que seja demonstrável que os puros continuaram puros porque só receberam aquelas informações que é legal eles terem e implementar em cima disso nossa
6: é até coisa de seita Fichosa.
4: Uhum. Mas é uma coisa de seita. É sério, é,
5: é, sério. Porque... Meio que na prática. Uma coisa de cabeça aqui. A LD VRM da Biz MSX. Vou chegar puro e vou falar: olha, quero uma função, pegue um bloco da RAM e jogue na VRAM da MSX, tá bom? Tá bom. É o seguinte: eu vou mandar DC tamanho de bytes, HL o endereço de origem da memória, e o endereço de tipo da VRAM tá bom? Se vira. Era mais ou menos assim que funcionava. O cara faz do jeito dele. Quiser fazer de byte a byte, faz. Se quiser,
4: aí é com ele. Uma vez com completado Esse processo e tendo-se uma BIOS Que efetivamente não tinha código Da IBM, mas funcionava como a da IBM Tornou-se possível fazer um computador Compatível com o da IBM uhum. E aí nós temos o Compact Portable Que foi o primeiro computador PC compatível, pelo que sei Da história, mas está citado aqui o Columbia Data Products MPC 1600
2: É, o Columbia foi O primeiro A, a rigor, né, saiu ali em 82 E eles fizeram Um pin também, mas o, o Compact Portable Além da Compact ter conseguido Até financiamento de certa coisa, é, Eles lançaram o arrastável Para PC, o Compact Portable, é um SX64 Similar àquele
4: 5155 da IBM
2: Exatamente, o Compact Portable é um pouquinho depois né, De 83 Se eu não estou errado Foi anunciado em novembro de 82 na verdade hum. Um pouquinho depois E chip né, em janeiro de 83 hum. Mas a grande diferença É né, que além de tudo mas, tipo, a Compact Ela fez o, o Clean Room mesmo Porque outras, outras tentaram Com versões que não fossem Clean Room E ganhar um processo na testa é, Ou então, tipo, elas não é, Muitas vezes elas correram é, Acabaram caindo em tentação De não fazer uma separação tão perfeita Entre puros e impuros hum. né? porque, porque isso é importante Tipo, você tem que separar Você tem que ter realmente a muralha da China Separando puros e impuros Quando você vai fazer uma gene em reversa
4: E você é, tem é, que ter é, uma documentação documentação dos processos físicos e da comunicação tipo 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 ISO 9001 né de Pra que você possa documentar e auditar, e você ter uma auditoria para você, efetivamente, provar que aquilo não aconteceu uh, na hora mostrar do inevitável o, é, processo. É, mostrar que o puro não tocou o impuro. Exatamente.
2: Exatamente. E tem um livro que eu recomendo para quem foi interessado nessa época, que é Open Hall o o foi... O do Hot Canyon foi o, o, um dos fundadores e o primeiro CEO da Compact e que ele escreve muito bem esse trabalho. Até comentamos sobre ele na Retrocomputaria Plus, né? E, e que, justamente... Eles, eles, sim. E mesmo outras empresas fizeram Como o caso da, da Depois da, da Eagle Computer Que acabou sofrendo um processo Também tipo, A Compact Ela conseguiu juntar Um processo muito bem Muito bem definido De gerir a reversa Com uma coisa que a IBM Não tinha feito na época Que era um micro carregável
4: Ela fez Ela, fez, ela, ela tinha feito o 5155
2: Não, mas o 5155 foi depois Ah, tá E o carregável Ela tinha é
5: feito só carregar Por mais de por Pelo menos uma pessoa, né E aí a coisa foi embora
4: Tá Abriu a porteira. Aí o, o processo foi repetido com sucesso por casos da BIOS por outras empresas, a Ward, a Fênix. Fênix,
5: e elas passaram, em vez de elas resolverem querer fa fazer computador, é
1: Pensaram, vamos oh, fazer o seguinte: vamos vender BIOS. Uma coisa, curiosidade: sabe o que é o significado da sigla Compact? Não. não. Compatibilidade e qualidade. compatibility and Quality. Isso. isso é a intenção deles a partir do. exemplo, no seu primeiro computador, que foi justamente o Portable, né?
4: E é absolutamente verdadeiro, né? Não, não só eles conseguiram compatibilidade total com o um processo certinho de engenharia reversa, mas os micros fabricados por eles eram
1: melhores que o da IBM. Sim, ó, chegou ao ponto deles lançarem o, o, o Compaq Borda 386. Desk Pro 386, era um desktop. Sim, eles lançaram chegaram ao ponto. Desk Pro 386 e a IBM nem cogitava botar 386 no micros.
2: Que foi, aliás, o primeiro começo do é, Desk Pro, foi o primeiro além de ser o começo, fim, foi o primeiro é, micro pensado na ideia de ser um servidor.
4: Crucial aí, é que foi a primeira vez que o padrão avançou sem ser pela IBM. Ou seja, naquele momento, padrão PC já não era da IBM. Alguém fez algo, alguém progrediu e quem fez esse alguém não foi a IBM. Falece.
3: Eu lembro de uma propaganda na revista Byte, na época, que é, o título era assim, Sorry, Charlie. <risos> então tinha lá o Charlie Chaplin, com o cara de triste e o computador compacto do lado.
2: <risos>
4: é. foi, foi uma pisada de boli colossal da IBM. Por eles... é que eles não pegaram?
2: É, mas histórias, Por exemplo, o próprio Hot Canyon a tese dele era de que como a IBM, ela na época ela tinha um contrato de, de licenciamento com a Intel para poder fabricar chips da Intel com a marca IBM, de que ela iria fabricar um micro dela com esse chip 286 que ela fabricava, e a partir daí ela conseguiria, no caso foi o PS2, mas já estamos antecipando bastante, a partir disso ela conseguiria pegar o mercado de volta e ela migraria a partir do Intel para um chip dela Porque, porque tem uma coisa também de que na verdade o, Se a gente for voltar no início Um dos primeiros chips riscos Que foi feito pela IBM Não lembro o número agora Chegou a ser cogitado Para fazer parte do PC Foi descartado Porque o projeto Iria demorar mais de um ano M, né? E aí o, o próprio Pio Lowe Chegou e disse ó oh, Tem que entregar isso em um ano Não vai dar tempo Então vamos ó, O que eu consigo chegar Na rede check cheque Comprar hoje O que eu consigo Na rede de Comprar hoje São os 80 É chip Intel Então tem uma, assim, tem uma questão Por que a IBM na verdade ela nunca...
4: Nunca atascou com um 386 num AT. É.
2: O próprio PS2 começou com o 286. Tudo bem, vamos falar do PS2 daqui a alguns episódios, mas tem essa discussão eu acho particularmente que a IPM, ela... Assim, eu acho que dentro do processo de desenvolvimento do PC, que na época já estava assimilado pela IPM, tanto já tinha meio que voltado ao que a EPM dos anos 50 a 80 fazia.
4: Aquela cultura lenta de dinossauro, de burocracia das coisas demorarem para ser feitas, que em toda empresa grande existe. O PC deixou de ser aquel, aquele startup e passou a, a incorporar aquela falta de agilidade da IBM. Ele
1: deixou de ser uma metamorfose ambulante para voltar a ter a
4: velha opinião formada sobre tudo.
2: Eu não tô me bem. Eu acredito quando você diz que ele é legal Eu não tô não me desculpem. A banda presa pelo Então com essa questão, o devia ter se feito alguma reunião, no meio também caminho alguma reunião e pensar, não, até depois teve 386. Mas não era uma coisa que tava... Primeiro porque a IBM já não tinha muito interesse em desenvolver além do AT. Segundo porque qualquer coisa, como na IBM durava 2, 3 anos pra você colocar no ar, mesmo que eles tivessem, tipo, pensado 386 e no momento que a Intel botou na rua o 386, ia demorar muito para entrar no próprio S2. Então, eu acho que foi muito mais diferente porque a IBM já era uma empresa, tinha voltado a ser uma empresa muito lenta no, no mercado de PC. Só para dar uma
5: cronologia disso aí, a Compact, ela lança o, o Compact Desk Pro em 86. A Intel lança o 836 em 85. Ou seja, era um chip recém-servou. Da, da
4: existência do chip para a existência do micro, historicamente porque hoje, praticamente, o, um novo chip já sai rapidinho num computador num equipamento. Mas na, na época, por exemplo, cê, quando a gente pensa em 68 mil, a gente pensa o oh, Macintosh, meio dos anos 80. Já uma coisa mais relativamente... Moderna, mas não, 68 mil é de, é de 79. Demorou seis anos para ele ganhar um computador de, de consumo. E o 8086, 88 também são bem anteriores ao, ao lançamento do PC. Ou seja, esse lançamento do Desk Pro 386 foi uma agilidade assim fora do comum para Compact.
2: E mesmo antes disso, no caso do 80, 88, era assim. Havia o pensamento de que ia ser vendido apenas para workstations. O, 80, o 68 mil, no início dos anos 80, ele foi vendido em workstations. Tipo, ah. era aquelas workstations, era sucessor Unix. De... E uma máquina Unix. A a própria Sam chegou a fazer o Workstation com 386 da Intel. É, mas só começou em 8080. Em 68 mil, uma das isso tá maravilha,
6: hein? A Sam começou com 68 mil. Não, mas
5: ela, ela chegou a fazer com em
6: A única grande exceção aí, no caso de 68 mil, é o Liza dois, é,
2: é. Mas mesmo assim o Liza não era um micro de consumo, era um micro de empresarial.
6: Era um micro extremamente caro. Aproveitando, eu queria perguntar: Laércio, sobre os clones nacionais, qual foi o primeiro? Qual que você teve acesso? Como é que eram as BIOS?
3: É O primeiro clone nacional era o Microtec, pelo menos que tenha feito sucesso.
4: E eu tenho quase certeza que foi esse o computador que apareceu lá no IME. Em, 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 era em, em, Microtec. Era Microtec. É, eu era responsável por consertar ele. <risos> Compreende que a sua memória seja um pouco mais é exata do que a época, minha.
3: O IME inteiro tinha 53 micros. A maioria ficava na, no CPD. Aquele no andar menos meio lá, né? Não, ficava no terceiro andar. E é. era 53 micros micros, a maioria no CPD e alguns que estavam nas sessões que compravam próprios micros e, no caso, o CPD era responsável pelo conserto. E eu e o Juan trabalhávamos com isso, né? A gente tinha que... Uma das coisas que a gente fazia era manter esses micros aí funcionando. Tinha um PC na época, os outros todos eram de 8 bits.
4: Tinha muito Apple e, e, e
3: muito CPM, principalmente. E muito Shumek. Era tudo Shumek, é. Schumack, CPM. Tinha alguns Apple II que eu lembro. É. Mas o PC era um só e ninguém podia mexer, né? Era pra uso interno. Os alunos não podiam usar. Mas era a Microtech e aquela história. Um PC da Microtec custava o preço de um carro. Era uma coisa de doido. Foi aí nessa época, já em 84, que surgiu o PC no Brasil. Porque a gente tá falando aí de 81, 82, 83. Essas coisas todas acontecendo. Aí o Brasil chegou em 84 um XT. Eu lembro de a T da Microtec sendo lançado em 87. E você chegava numa loja da Microtech, Tinha os vendedores todos de terno. As secretárias lindíssimas. E você chegava lá pra Comprar um micro, ele servia o uísque pra você. Oh. Nossa!
6: Claro! Isso de um carro!
3: Nossa! Era nesse nível. E os vendedores ganhavam muita coisa de comissão em cima da venda dos
6: micros. Era vender um micro, era festa, né?
3: Aí, mais ou menos, isso foi em 84. Mais ou menos em 86, 87, começaram a surgir os clones baseados em placas importadas no, no contrabando. 30 dólares o quilo, traz qualquer coisa. Aí começou a ver, mas eles faziam também aquela técnica de raspar os chips Sim. e carimbar alguma coisa e falava, micro aprovado pela CEI, tinha que ser aprovado pela CEI pra poder vender pras empresas do governo né? senão não tinha como. Eu vou contar uma história aqui de ilegalidade da época um amigo meu queria um PC, desse jeito mesmo, que vem importado, então tinha um camarada lá em Copacabana que importava as placas, montava o micro, comprava um gabinete nacional que era a única coisa que era feita aqui <risos> e vendia, eu lembro que ele ele pagou 5 mil dólares por esse PC. Legal. Depois de um ano, apareceu o um pessoal lá da Receita Federal. Eu quero ver isso aí, abatendo na porta. Que, tem computador aí? Eu, que, Cadê a nota fiscal desse computador? Aí, esse computador não foi comprado onde? Oh, você não... É ilegal esse computador. Você não pode... Faziam isso. Faziam isso direto. É ilegal esse computador, tá? Eu vou anotar o número de série aqui, vou fazer aqui uma atuação e a gente vem recolher o um micro. Aí ele anotou o número de série que estava escrito no teclado. Aí, esse colega, ele me pediu pra eu dar um jeito nisso, colocando um computador de araque no lugar. Eu fiz o seguinte, eu comprei um gabinete, comprei um teclado, monitor não era tão caro, tirei o computador dele, de lá, ele tirou, levou pra casa, ele faz um micro igual a esse aqui. Aí eu arrumei uma CPU de esses microzinhos portáteis de tem casa, que você liga na televisão, não me lembro nem qual foi. Um CP200, talvez? É, coisa... por aí. Então eu abri a ROM desse, desse micro, peguei onde escrevia a mensagem com o nome nome do microfabricante Eu tirei aqueles caracteres E coloquei IBM PC versão 2.0 Aberte qualquer tecla Ele só escrevia isso Aí coloquei ó, Funcionou Então montei Ficou igualzinho E o teclado foi mantido O teclado original Porque ele anotou O número que estava Embaixo do, do teclado sabe, A etiqueta Que está embaixo do teclado E vieram os caras Lá da Receita Federal E levaram aquele computador Embora E ele ficou comigo O em casa Então eu participei Do crime Na, na, na ocasião Né? Contra a lei da reserva de mercado. Caramba. Bom, com isso,
4: acho que só nos resta começar a fechar o episódio, mesmo porque em termos de timeline estamos chegando no ponto de corte que é a tentativa que num episódio futuro veremos. Vamos estar vendo de a IBM retomar o padrão e que leva a uma, uma aventura completamente diferente. Mas, por enquanto, a nossa história das origens do IBM PC, eu acho que termina
5: por aqui.
2: A gente tem que clonar o, o nosso espírito, né, pô? Isso.
5: Mas de maneira pura. Precisamos não manter puros. É. Aliás, só um comentário aqui para te colocar no final do episódio como extras. É o caso do daquilo que a IBM fez no CGA, menos no CGA colorido, que ela hackeou o monitor para poder criar a cor marrom. Oh! Que ah.
4: <risos> se mandasse os sinais das cores e ia um amarelo e um amarelo mais esmaecido. Aí dentro do monitor...
5: Como seja a RGB digital, se o monitor recebe, se chegar a receber vermelho aceso, verde aceso, azul apagado, intensidade apagada, que daria amarelo escuro, hum. ele entende que isso passa no verde e dá uma atenuação no verde, produzindo um marrom. Isso está documentado no circuito é um
3: hack no monitor. Gambiarra não é privilégio de brasileiro. Não, não, somos bons nisso, somos bons. nisso. Por que, que o PC usava um processador original que era um 8088 80, de 5 MHz e ele era anunciado como um PC de 4,77 MHz? Explica aí, mestre. Sim, ele era de 4,77, o processador era de 5. É porque ele pegava um cristal de 14, alguma coisa, eh, MHz, dividia por 4 para gerar a portadora de croma do sistema. Sistema NTSC. Então, com isso, ele usava um só cristal para alimentar o processador, para dar o clock de funcionamento do processador, que dividindo por 3 dava 4,77 MHz. E dividindo por 4 dava a portadora de chroma. E com isso, ele economizava um cristal, que era um negócio caro na né? época. Qualquer coisinha era cara. Ao custo de uns 6% a menos de performance no processador. Curiosamente, esses cristais de 14,38 MHz foram fabricados em tanta quantidade de que eles são usados até hoje nas placas novas. Esse clock passa por um circuito chamado gerador de clock e todos os outros clocks, clock da DRAM, clock do processador, todos eles, clock do barramento, PCI, PCI Express, todo mundo sai desse cristal de 14,38 MHz. Mas aí você tem que multiplicar por 100, né? 14? Pra... Não, não, peraí, veja bem. O, o clock do processador já é multiplicado dentro do processador. Ah. Se você pegar um Core 7 de 3 GHz Ele trabalha com um clock chamado PCLK que é de 100 MHz 100, e lá ah. dentro ele é multiplicado Agora, esse de 100, ele é gerado Pelo chipzinho, gerador de clock Que é a partir do clock de 14 MHz É, então eu só precisa multiplicar Por 6, 8 Então nós temos uma coisa hoje nas placas novas Que é esse cristal de 14 MHz Que é originário lá de, do caso da economia de um cristal Do IBM PC original
5: Viram só, criança Seu Se Core i7 um
3: toque de XT. Isso. <risos> Isso aí. É.
6: Não tenho mais nada a dizer depois dessa. Hein. Então, fechando por aqui. Bom, gente, eu só aprendi nesse episódio, ainda mais. Já, já aprendi muito sobre a arquitetura do PC, graças a um livro que eu comprei lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, do Laércio. Aliás, quando sairmos aqui da gravação, vai haver um momento de etagem, né? Com certeza.
1: Tem um monte de livro do Laércio
6: lá na mão teve o prazer de ter aula ao vivo em cores com ele durante vários anos nós compramos o livro para saber mais, o livro do Laércio, que, que aliás foi uma recomendação do piropo daquela coluna dele, do Informática, etc do Informática, etc, ó, compra o livro desse cara que é bom, eu recomendo e, e ele estava certíssimo e hoje eu aprendi ainda mais, e é isso nós vamos continuar esse papo sobre arquitetura do PC com o Laércio, se ele puder participar vai ser um prazer, muito obrigado, e aí é isso aí, gente. Espero vocês também no próximo programa. Até lá.
2: Bom, queria mais também agradecer ao Laércio também li muitos livros dele, né, quando eu, na época, eu tinha um pouquinho mais de exposição de montar computadores e você então, muita coisa dele e acho que é uma honra muito grande pra gente poder receber alguém que é a história desse ano no Brasil sem muito confete vamos voltar ao assunto do depois do que a gente acho que a gente narrou em algum momento sei que vocês estão per se perguntando o que fazer depois de voltar espero que gostem o próximo episódio é a resposta sobre a vida do universo e sobre todas as coisas que você negócio tanto de rosa de todas as coisas faz todas as coisas então. se a
1: gente perguntar pro grande pensador ele dá a resposta certo, a gente vai, vamos trabalhar em cima
2: nessa então, te volta aí no, no próximo
6: episódio
1: mais uma vez eu agradeço ao Laércio por estar participando com a gente tá vindo aqui a gente tá se sentindo até como falou daqui a pouco a gente vai ter um momento de etagem né ah não vou ficar me delongando falando tudo que já falaram não eu concordo assim embaixo que disseram é tá sendo interessante episódio interessante pra quem ficou fazendo mim que a gente não falava de PC tá vendo a gente falou de PC vamos voltar a falar no futuro próximo essa história ainda não acabou voltamos no próximo episódio eu, a todos vocês nosso muito obrigado continue ouvindo comentando e dando as suas opiniões ouça o nosso podcast leia o nosso site nos amem. Um abraço.
5: Obrigado Laércio. vou repetir o como falou, então a gente se vê no próximo episódio e na continuação deste episódio que vai ser o Empire Tracks Deck,
4: né? Gente, um, um momento de autoanálise aqui. A nossa pinimba com o PC não é com o micro em si é com o extraordinário sucesso dele que acabou matando a grande diversidade de tecnologias que havia e que era extremamente divertida e, e por isso a gente fica triste mas o computador IBM PC a arquitetura é tão geradora de de diversão quanto qualquer uma das outras que a gente fala. Bom, é muito bom encontrar com os amigos novos, é muito bom encontrar com os amigos antigos, mas melhor que isso é encontrar com os inimigos novos e com os antigos ao mesmo tempo, que é isso que eu tive a felicidade de ter aqui hoje. Então mais uma vez, obrigado
0: Laércio por ter vindo conversar com a gente e tchau, fui. Bem, tietagem à parte, como a gente disse logo no início aqui mesmo, antes da gente começar a gravação, eu agradeço parte da minha formação a você. O cor dos livros, eu não tinha outra referência a não ser os seus bons livros. E realmente são muito bons, é, é, é extremamente didático, leitura extremamente agradável, muito bem ilustrado. Então, Lercio, obrigado, bicho. É um prazer estar aqui com você. Tietagem da Partes, Gente, foi um prazer inenarrável estar com o Laércio aqui do lado. Abraço a todos. A até a resposta para o universo e tudo mais, verdade? O próximo já é o 42. Todas as coisas. É, até a resposta para o universo e todas as coisas. Até o próximo.
3: Pessoal, muito obrigado aí. Vai ser um prazer estar tá aqui em, em outra ocasião falando principalmente sobre PC, né? Ou sobre matemática ou outros <risos> assuntos, tá bom? Um abraço para todos. Retrocomputaria.com.br
6: e esqueci! É um pouco mais nerd? Ah,
5: mas Ele é muito,
2: muito melhor. melhor! Bom dia, boa tarde, boa noite! E esta é mais uma sessão de leitura de comentários do Retrocomputaria. E quem tá hoje com a gente aqui que eu tô vendo? Eu, o Pinheiro Eu, Carter. E eu, Giovanni eu Vamos começar falando um troço muito chato pra gente, pra vocês. falar do teu ruim. É. Não, o Sandro é não. Cuecão de couro, mano! Não vamos falar agora do Sandro. Mas o deu ruim agora, né, no meio de março, né? Ricardo, quer falar alguma coisa sobre isso? <sum>
1: É, gente. O que aconteceu foi que, que nós estamos hospedados num provedor de hospedagem na Ampus, provedor de internet na pessoa do nosso amigo Ricardo Vendramini, que gentilmente nos hospeda lá e tem sido muito atencioso. Só que os arquivos do RECO Computaria não são hospedados no data center da Ampus. Eles estão hospedados numa hospedagem externa. E deu um problema no servidor onde estavam hospedados os arquivos. para é no exterior deu um pau.
6: Eu acho uma puta falta
4: de sacanagem!
1: E o nosso amigo, que é primo de 10 º grau, não sei, da Luciana Vendramini...
4: Aquela que posou na Playboy com 15
1: anos. É. Cada dia que passa, o pessoal diminui mais a idade dela. Um dia eu vou acreditar que ela posou logo depois ter saído do berço, das fraldas, né? Hum. Cada vez mais o pessoal diminui a idade dela. O Ricardo correu atrás disso, o que aconteceu, o site da empresa ficou fora do ar há alguns dias, a gente ficou preocupado, ficou fora do ar. E eles disseram que foi houve uma corrupção de dados, perdeu tudo que estava dentro do storage, e os nossos arquivos tinham ido o espaço junto. Pediram desculpas, fizeram foi mal. Ah, já, coração. E aí começou a correria pra tentar resolver o problema. A Ampus correu atrás pra tentar resolver a princípio agora já estamos com os arquivos todos de volta no ar. A gente fez um mutirão pra subir os arquivos de volta. Tinha backup, mais coisa mais importante de tudo. Assim, eu tinha assim backup. Nós tínhamos três backups e agora temos um quarto. Ou seja, redundância é tudo.
5: E a paranoia só vai aumentando. Cada vez que acontecer uma coisa ruim, a gente vai ter mais um backup. A redundância nunca é demais, né? Ah, não. E além disso, redundância nunca é Sim demais!
1: Pois é. Tanto que a Amplus agora tem três cópias dos nossos arquivos. Então montando uma estrutura para eu ter uma disponibilidade maior e caso caia um, tem um segundo. Caso caia dois, ele tem um terceiro. Então, infelizmente, teve esse problema que a gente ficou sem os arquivos do podcast disponíveis durante alguns dias. Uma quantidade de dias maior do que a gente gostaria. Acho que foram quase três semanas, né? Esse problema. Mas agora tá tudo de volta. O 41A, como vocês viram, saiu atrasado, mas saiu. Espero que vocês tenham gostado. Como viram, não? como viram, né? É como vocês viram, o arquivo disponível e ouviram e esse aqui é o 41B já voltando à regularidade. Então, serviços de utilidade pública, prestação de contas esclarecimentos, pedimos mais uma vez desculpas pelo problema, mas esperamos que agora a gente não seja pego de surpresa de novo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Estamos inclusive preparando todo um sistema agora, um, todo um protocolo de contingências um documento para resolver nossas questões com contingências, o qual foi declarado de nome, conforme o nome mesmo, Giovanni que você propôs. Então, hoje, protocolo Março. Porque é complicado. É complicado.
5: Aliás, aí, no protocolo Março, vamos gravar um DVD com todos os episódios e vamos estar mandando para a Estação Internacional Espacial para eles guardarem uma cópia para gente. É, né? <risos> que foi a vítima do nosso posto de
4: 1 de abril, né?
1: Pois é, né? Ele tá me xingando. Né? Eu não sei como será, porque a gente está gravando antes, mas, Márcio, assim. Foi mal, tá? Ainda não resistindo
2: Cara, é, é pra não perder o hábito, né? <risos> pra
1: não perder o hábito A gente tá cada ano e tá trolando um, né? Já foi o Sander No ano passado Esse ano, Márcio
4: A próxima vítima Pode ser você
1: Ou você Ou você Então vamos então A leitura dos comentários Do episódio 40 Partes A, B e C Primeiro episódio de 2014 Onde a gente fez o dossiê Comandone 64 128 Barra Comandone 65 Toda a família
5: Quando do qual, eu eu, eu, É, eu do qual eu não, não participei Porque no dia e eu estava brincando com outro tipo de retrocomputação Mas não
1: veio, cara Quando era com zero, qual é outro tipo de retrocomputação você estava... Tá... A
5: gente estava atualizando um servidor com o IBM DB2 Que era tão velho que há muito tempo A IBM sequer o suporte pra ele
1: Nossa, mano Entendeu?
6: Eu
5: consegui colocar minha ação na internet Eu preciso testar aquele proxy
2: maneiroso Que o jogo postou. postou Aí é até bom, porque que eu não tô errado aquele proxy Hoje normalmente o cara fez game pra Mac OS De repente vai ter que gambiarrar um pouco ali É, já tem um
5: servidorzinho de o próximo lá. É Python, né? É, não Ricardo é, Basicamente, o cara pegou a WebKit, fez um, um wrapper dentro da WebKit. O cara, você solicita você uma página, ele gera um PNG com a página HTML, aonde tem links, ele usa aquela tag map do HTML para criar as áreas clicáveis e manda pro navegador. Aí qualquer navegador velho que não se exibe imagens, consegue exibir perfeitamente qualquer site novo. Ai, que legal! É só forma que ferra, né? O resto. É, o Q link Pô, beleza.
1: Maravilha. Pô, legal isso, hein? Então
4: você já pode navegar no site do Computer e
2: baixar os MP3 pelo Fudebrowser Ou quase. Ou quase isso, né? Acho que o Fudebrowser oh. não suporta mapa. Não. E eu acho que o cara do Food Browser não vai fazer muito esforço a portar o. É, por enquanto da nossa geração. Let's get pra back te... to the Vamos voltar. Voltar? Tá, não, ir
4: aos
5: comentários, que nem começamos já. A... É que nem começou. Olha lá, episódio 40 começou com
1: o Jorge Santos? Não, o Leonardo Soares.
5: Leonardo Solentes. Disse assim, né? É, ainda bem, de, admito que não. Não consegui escutar as outras três partes do especial, que são retro besteiras. Depois que eu escutei a primeira, não consegui terminar a segunda. Ok, férias, eu imagino que tem muito corte, mas mais de cinco horas e é demais. Aí ele faz uma rápida crítica sobre os nossos nossas
1: retro besteiras e tivemos... Jorge Santos que replicou e disse que gosta bastante de especial do fim de ano, mesmo que tivesse 10 partes, é um dos motivos que faz ele ser um fiel ouvinte do Retro Computaria. E a espontaneidade dos participantes em relatar experiências reais não apenas um comentário de quem leu sobre o assunto. Como eles mesmos dizem, discutem os assuntos que viveram e nada melhor do que estar e conviver na época citada para trazer da melhor maneira possível a informação. É, Jorge, a gente viveu o um negócio. A gente gosta gente não está simplesmente comentando. A gente não é jornalista que escreve sobre o que não entende.
2: Meninos, eu vi. Nós vimos.
1: Exatamente.
2: E tocamos. Nós computamos. Está em
1: nossas mãos e não
2: adianta lavar.
1: Pois é. Segundo, a descontração da equipe suas reações ao lerem novidades e movimentos sobre qualquer modificações aos respectivos clássicos nos dias atuais. É aquele negócio, a gente é do tipo que gosta do negócio, a gente vibra quando vê a novidade.
4: Não, não é por, algum, por outro motivo que quando eu vi essa turma brincando eu fiquei enchendo o saco, deixa eu entrar, quero brincar também deixa ele entrar, quero brincar também, deixa eu entrar, quero brincar
5: também até que vocês encheram o um saco e não deixaram
1: entrar Obrigado. Ah, oh, mãe, ele deixaram eu brincar Oi, oi. E o terceiro, sempre com boa vontade, tento trazer novas informações sobre esse mundo em particular, que pra mim é e foi muito mais importante que dias atuais, porque eu gostaria de poder ver essas mesmas pessoas talentosas, criativas e gênios o operativo produzir coisas com um décimo do processamento de recursos de hoje fazendo a mesma coisa o passado era regido por homens pensantes hoje apenas são moleques e seus brinquedos que em seis meses desculpa amor já estão trocando a programação para mim hoje é em grande parte não um passa de um API de Lego salvo exceções
4: ai como ele está certo nisso ai ai
1: ai no mais desejo um excelente ano à equipe com muitas novidades muito obrigado daí teve depois o Rafael Moreira não concordou e aí houve uma thread que eu recomendo a todos que peguem e dêem uma lida sobre essa conversa, sobre essa situação, porque aí acaba se tornando um pouco off-top do assunto do podcast. A gente não vai ler aqui. Recomendo é é que vocês puderem dar uma lidinha.
4: Mas é uma troca de comentários produtiva. Vejam vocês, nós temos um site da internet onde a área de comentários é produtiva, não é o 58º Círculo do Inferno de Dante.
1: Cara, eu já falei, eu não troco um ouvinte nosso por mil ouvintes de vários outros podcasts grandes por aí. Eu não troco. Nós podemos não ter um, um número na casa das dezenas de milhares de ouvintes
4: nossos ouvintes, os comentaristas dos nossos blogs né? o pessoal do, do grupo do facebook o pessoal que twitta, o pessoal que quando aparece no plus nós amamos todos vocês
1: é o que eu, digo, cara, eu não troco um por mil do que aparece em outros podcasts por aí porque eu sei que a gente, tem, a gente tem um público que é um público assim que vale a pena, faz valer a pena e com esses comentários as conversas e coisas que a gente vê faz a gente olhar, eu vejo e olho assim dá um trabalho danado fazer, mais vale a pena, vale a pena. Então, se vocês quiserem ler, recomendamos que vocês vejam uma lenda nessa conversa entre o Jorge e o Rafael. Muito produtivo, muito interessante. E o próprio Jorge na volta, no final, dizer... Eu não posso dizer que eu ouço o podcast desde o primeiro, porque eu só conheci um tempo depois, mas fui com certeza de ouvir mais de uma vez todos os podcasts. Esse ano teremos alguns sorteios. Abraços a todos.
5: Temos um FM Tauço então, passamente derretido. Será que a gente consegue,
1: só o gabinete, tá? <risos> Olha, é uma ideia A gente pode pensar em alguma coisa hmm, Podemos pensar em alguma coisa pra sorteio Vamos ver, vamos conversar aí as bases
2: Essa ideia do, do FMTown tá um partido é interessante Mas a gente podia sortear Não, 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 se aí
5: quer Deixa pra dar meio quinto, Você queria sortear o <risos> quinto?
2: Não, não, pior, eu queria sortear a meia hora com o outro desespero <risos> Aí todos os participantes Quem
4: ganha é o que não fica, né? Todos os outros <risos>
2: Sorteio só sou obrigado a ficar com ele ouvindo o desespero dentro da casa dentro de uma
6: sala, né? É, é, é.
1: Nossa, aí. <risos> nosso ouvinte, nosso amigo, o Gustavo Ribassi, comentou, faltou dizer que o CID é um chip analógico, pelo menos nas partes onde o som é gerado, isso faz dele um caso à parte e segue o único dentro da computação pessoal. E aí, Giovanni, o que foi que você falou?
5: Como eu não partir da gravação, eu tava perguntando pro pessoal se tinha um dado pro Sander, que ele tava no modo burrinho do Shrek Mega Blast. Cara, é simples, você não sabe como é que é o Sander. É o Sander. Ele estava mais empolgado do que o normal, né?
4: Claro, o episódio era uma, uma das paixões
5: dele, não um pouco. Uma das melhores que... paixões da infância do Sander, né, gente? O Sander, a infância dele começa em 20 de abril de 1500 e vai até, eu acho que 99.
1: Acho que não acabou ainda a infância do Sander.
5: É, deve ser isso.
4: Eu, se alguém aqui
5: acabou, eu não quero que ele me acabe, não.
1: <risos> <risos> e o Nelly Vieira comenta mais um episódio para coleção. Desde o primeiro, continua o é Obrigado, Nelly. E o Rafael Moreira, desde o primeiro, mas admito, sumi por um bom tempo. Então, Rafael, eu agradeço por você ter vindo desde o primeiro. Pegue os episódios que você não ouviu, já que você sumiu um tempo. Ouça os outros também, tá? Se você conseguiu sobreviver aos primeiros episódios, nós não conseguimos ter um mínimo de qualidade. Agora, hoje em dia, a gente também não tem, né? Assim, isso é, é. Você sobrevive a qualquer coisa. É todo mundo que faz podcast que comenta isso. Ah, vou começar a ouvir seu podcast. Não ouve os primeiros, não, que são horríveis. Todo podcast tem fala aí. É claro que a prática leva à perfeição ou desanda, né?
5: É, pra encerrar o 40, né, uma coisa que vocês citaram ainda né, no portado, em relação com a música do It, que é de 2006 Que o DJ que fez a parte de áudio Dela, ele plagiou, na cara dura A música de City chamada s -Jazzed. Esse de jazzed Evening, Que era também um mod de Commodore Amiga né, O DJ é o Timbalade ou algo parecido, isso aí gerou O é, problema, é, é
0: A música foi para pra
5: Amiga, sem fins lucrativos Aí ela foi, digamos assim,
4: importada para Commodore 64 Também Com sem fins lucrativos Com permissão do autor original Aí, desse segundo camarada que fez pra Commodore 64, o do grande estúdio Pouco capitalista burguês Foi lá e pagou na cara dura Com fins
5: lucrativos e sem dar o crédito Tem Sim. que se ferrar. É, se tá rolando o processo, tá em corte estadunidense Mas a, a comunidade comodora 64 Já deu a resposta para a resposta Criando um demo chamado Timbalane <risos> <risos> Vou botar o um link do Timbalane no um vídeo do Youtube para quem
2: quiser se divertir Ah, vou colocar não, deixa pra
5: procurar é pro Corintinho, lei, meu. YouTube vocês vão
1: encontrar. O demo é bonitinho, você sinal E aí a gente passa para a parte B, né? Sim. que o Gustavo Ribas comenta sobre o genial dos comandos para acessar o drive do 2020 no Comandar m 64, exemplo, load ar dólar 8. Eu acho estranho para caramba. Desculpa para quem gosta, mas eu acho eu acho muito exibido. <risos> eu
4: continuo não gostando, mas eu entendi há um método na loucura.
1: Hum. É assim, a de na desordem, a na teoria do caos aplicada. Ele
4: pegou a semântica de se carregar e salvar coisas para cassete e resolveu que essa mesma semântica deveria servir para absolutamente tudo. Essa aliás, é a origem de todos
5: os arredores. Aliás, João, detalhe: não fala a memória, o sistema de arquivo do disquete do Commodore 64 ele grava as coisas como se fosse uma fita mesmo. É, o sistema de arquivos do
4: Commodore 64 é uma coisa que para o Commodore 64 não existe. Não é com ele. Ele só quer saber da semântica de fita. O sim, a é não dentro,
5: existe.
4: É, a colher não existe. Lá dentro do drive, sim, sim, ele trata de de arquivo tem organização ditada, de etc mas ele só responde a comando para ler e gravar as coisas de maneira serial é uma coisa assim insana mas tipo assim eu compreendi a insanidade e morri um pouco por dentro
5: ao entender isso tipo é quando você vê salsichas sendo feitas mais ou menos isso eu,
4: eu, eu tive pesadelos eu vi para que vocês não tenham que ver é demais
1: para mim é demais pra mim Sim, só um para quem não entendeu assim a sintaxe não há modificação não há uma disque ROM, como é o caso da que traz uma novo, um novo subset de comandos do B para poder manipular o disquete.
4: O MSX, o ETS 80 o Echo qualquer... Tudo <risos> vagamente santo que exista por
1: aí. O Commodore 64 não, usa a mesmo set de instruções para funcionar, para disquete ou qualquer coisa que faça acesso serial, independente do dispositivo. É parecido por algo, como disse o Gustavo, realmente com a ideia do, do Unix, onde você tem, por exemplo, Unix que tudo é arquivo, né?
4: Depois de tudo é, eles colocaram uma coisa legal, né?
5: Tudo é sistema de arquivo, Commodore não. Tudo é fita Tudo é uma fita O curioso O cassete também está ligado na porta E, é C, e o Commodore 64 Também teve um, um, uma unidade de, de disco E essa facilidade Se tudo ser uma fita É o que ajudou o pessoal A implementar o, o adaptador de cartão SD no bicho anos depois Só precisava emular o protocolo serial Sim, Sim. O Commodore 64 não faz a menor ideia Que tem um cartão de SD de 8 GB Ou seja, o Commodore 64 Não tem
4: disco Ele tem drive wire emitido.
1: Da besta. E lembrar que o minha ele não, também não teve drive de sketch. Ele tinha um tijolo no dado drive, né? Eu tinha um uhum. outro computador que acessava o sketch pra ele. Isso funcionava muito bem como calço de pó. A gente, tem, a, a gente tem que cumprir a cota de piada do 1541, né?
2: Aliás, o... Eu a cota eu estou valendo na leitura de comentários, né? Claro. Isso tá, inclusive, no contrato que a gente assina ao fazer esse podcast um com o outro.
1: Hein uhum. Rua, uma coisa Foi?
5: curiosa é que esse troço deve ser muito parecido com o acesso de microdrive nos Spectrum. Também é uma fita. Um traquinho que eu comprei há pouco Que, incrivelmente, funciona
4: legal Funcionou de prima Foi o cabo XA 1541 Ou seja, eu coloquei como periférico No meu PC moderno Um 1541 veja você Olha, yeah. kit downgrade é.
1: Como é que seu PC se sentiu? Xinguou, né?
4: Bom, é, eu usei no Linux né O Linux é tolerante Ele aceita diversidade é tudo, Aceita é tudo eu, é bizarrão, eu, eu instalei um pacote chamado OpenCBM Ele instala um driver no kernel E tem uns comandos de comando para você fazer dump Das imagens Testar o status, ou seja, para voltar o protocolo IAC a partir da paralela ele funciona ligado na porta de impressora você precisa de um PC que tenha porta paralela de impressora que apesar de obsoleto ainda dá para achar com muita facilidade
1: só uma coisa, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, Não, aí tem uma discussão do do Tiago com o Gustavo e alguns falaram que eu tinha que manifestar também já que... é uma
5: discussão de vários ex com y aqui perdidos e faltou o senhor
1: também nessa. Né? pois é né, afinal das contas discussão aqui Somar os três nomes dá pra juntar o meu com o do Gustavo e o do Thiago, tem quatro vogais no total, tá? O do Thiago tem duas, no Gustavo tem uma, no meu tem uma. Tudo bem, a gente não tá contando o Y como vogal. Tem mais Y do que vogal. A discussão aqui, e além disso, tem um comentário do Giovanni, duas coisinhas. O pessoal começou a falar que em 94 já tinha isso, 94 já tinha aquilo, já tinha marca
5: 32 bits. É. Aí eu só relembrei as pessoas que em 94 já existiam um processador de 64 bits e. Já faziam dois anos que eles existiam Que eram os processadores Alpha XP Da deck. Ué, o Alpha é uma das minhas Grandes vo vontades não realizadas nunca, nunca cheguei a mexer numa máquina Alpha É só não rodar o deck em Unix Fica tudo legal. E o segundo, a segunda Coisa que o pessoal citou, que é a única coisa boa Que sobrou do C4 do Game System, né, com o 4 Game System, foi que ele criou a surgir, Ele fez surgir o padrão oxa Que era o sistema que a, a OSHA né, A produtora de jogos, ela desenvolveu para entupir dentro do cartuchinho de, de ROM, os jogos que eram originalmente em disquete. Ele é uma espécie de Mega ROM do MSX para Commodore 64. A Easy Flash, que é um rádio novo, ele parece uma espécie de Mega Flash ROM, porque ela é um, ela é um cartucho OSHA padrão, ele de demula o padrão OSHA, várias especificações do OSHA, no um, um sistema de Flash. Então ele é inclusive exatamente o que Mega Flash é para o MSX. É, inclusive, com a razão do que o, o autor do Commodore do port do Prince of para o Commodore 64, depois que ele quase surta com a emulação de flop Ele acabou utilizando uma marrom padrão Oxa, o Prince of Pessia é um cartucho ROM de 512k <risos> existe, existe cartucho de MSX com
1: 512k? Somente os jogos da Koei Mambo Naga os outros são Jogos de estratégia da Koei, Metal Gear 2 Para o Snake, o é espécie mambo não né? Não, o mambo é 256.
5: A Bullet Prof, A BPS A versão do Tetris da MSX2 É um mega ROM de 1 mega Ui. Ui. Nossa, aí tem um comentário do no nosso amigo do
1: Popolon, que são que. Tá, o mais legal foi quando uma vez eu falei para uns um jovens que o em era 64 de aproximadamente. Os um moleques mandou mandaram o seguinte: Pô, em já existia 64 bits?
5: Uhum! <risos> Beleza. É né? É né? é, né? é, né? Ah, já existia. Você botava 4 bytes um do lado do outro, ó. Pois é, né? Esse foi um dos do momentos aí que que quando a gente fala de informática está sujeito
4: a, a sofrer a qualquer hora em qualquer lugar, fazer o que era.
1: E aí passamos para a parte C Começamos com um comentário colossal, gigantesco e do ex-quinta elemento.
5: Posso falar? Vamos lá. Pode. O Commodore 128 ele tem o seguinte modo de operação, né? que é o modo quase Commodore 64. Uma coisa que eu acabei não pondo na pauta e não sei se vocês acabaram não citando, é que quem disse que o Commodore 128 era 99.9% compatível com o Commodore 64 e foi a equipe de marketing. O Commodore 128 ele tem o seguinte modo de operação. O modo quase Commodore 64, o modo Commodore 128 com o 22. o modo CPM com 22, VIC2. Esses três rodam rodando a 1MHz. E o modo com o DOS 28 com VDC e o Z80 com VDC. Estes dois a 2MHz. É, um, só de duas colunas. É, porque o VIC2 é um processador que está travado a 1MHz. É, ainda é possível desligar o vídeo, igual no, no TK-85, que é o modo Fast, e assim deixar o 8205 rodando a 2MHz no modo 22 2 sem imagem. Os
4: primeiros cocos
5: também acontecem exatamente a mesma coisa. Olha que legal. E ainda é possível a lenda do modo, no modo quase com o M4 que você consegue deixar funcionando os livres, leves e soltos, o 8502 e os 80, por conta de um bug da MMU, que o Bill é esqueceu lá. Esse negócio da compatibilidade... Do... Oi. Ou seja,
1: você fica com os dois funcionando simultaneamente.
5: É, você consegue, assim, porque quando um roda, o outro para. A MMU, ela, ela controla isso. É. Porém, tem um bug lá, que dependendo de como você mexa, você consegue fazer os
1: dois deixando rodando coisa. Seria como pegar no, no Turbo R e você fazer o R-880 funcionar simultaneamente. Sim. Ou como acontece no, nos cartões de Cold War e você
5: tem uns 80, mas eles são coisas de, tecnicamente separadas. É a dúvida do, do João, né? A versão do Elite, o 28, é a mesma do 64. Então, um carinha chamado Uris, bom, um ele, em 1988, ele resolveu pegar... Em 1988, ele pegou a versão do Elite do Commodore 64 e aonde ele conseguia acelerar, fazendo... Porque, assim, o, o VIC-2 não tá desenhando a tela, chaveia para 2 MHz, ele fez. Só espero de black né? Quando você acaba a tela E tá dizendo a borda hum. Ele conseguiu aumentar A performance do jogo A parte louca E ainda colocou Mais recursos né? Coisa que o não, não couberam Na versão do Commodore 64 Tem automático Você pode vender peça da nave E por aí pra... hum. A versão do Prince of Persia Eu acabei de falar para você né? O cara que se desenvolveu ele, ele não tinha acesso Ao código fonte Depois que ele terminou As coisas de 4 meses Depois que o O, Machiner, o pai do Mekner Achou a, o disquete Do, do Apple que ele, ele simplesmente ele abriu o micro dele e ele rodava o emulador de Apple II com o modo de debugger e ficava olhando o que, que o programa estava fazendo. Fora umas coisas de anotações que era na época a única coisa que tinha restado no código fonte do, do PSP. Assim que o cara desenvolveu a versão do, do jogo. Muitos, muitos parabéns pro cara. E a loucura que foi, né? A resolução padrão do, do VDC é 640 de 16 cores, que é o CGA. É o quase
1: CGA, né? RGBI. É
5: é. Mas você, assim, botando 54kb de VRAM no VDC, ele. Sim, ele chega aos absurdos e monstruosos 720x700 em moto entrelaçado, 16 que é monocromático. Que só pede pro... aí fica na briga, né, quem é o é o, é o de maior resolução, com o Amstrad CPC, que chega em 832 por 156 entrelaçado.
1: Nossa,
5: nossa. É, ele tem um chip, o mesmo chip do VGA tem o Amstrad né. E esses dois computadores são os que tem os, os micro com a maior resolução. Isso desconsiderando gráficos 9000 e coisa do gênero. Mas
4: o chip do Amstrad não era um 68 50 plain
5: Vanilla? 6845. 6845, isso? Ah, eu sempre confundo 6845. O pessoal, eles mexem nos registradores do 6845 e faz o bicho soltar e gasta quase a rã inteira pra fazer você 32-500 hum. E pra quem quiser saber mais sobre a agenda do Comodoro 128, né, consultem não o tópico no Secret of do consultem ah, os links que ele faz pros e-mails do Bill Hunt. Ali tem muita informação divertida. Aí
4: passamos pro comentário do Marcelo Eiros. Ele, Aliás, ele foi feito em outro lugar e transferido... Por isso que tá com o ícone do World Express é do, do avatar dele...
5: É, ele não tem cara de W... <risos> ele
4: fala que o Mayhem Monsterland... Do, do Commodore 64... Também tem no... No console do Wii... E, e manda o link para um vídeo... Do Project Fire
5: Start... Para o Commodore 64... E lembrando que a gente tinha colocado... No, na parte F do Retro Besteiras... É... O tinha colocado lá... Eu transferi... É... Eu comentei para ele... Que tem um vídeo no, no YouTube... Em que eu... foi até uma, uma... Uma dica do João... Que tinha passado um comentário do João sobre o assunto, que você vai ver o, o, o Wii apanhando para emular o Mayhide Monsterland. <risos> então,
4: o problema é que o firmware dessas máquinas modernas tem tantos níveis de abstração em cima de níveis de apresentação e aí em vez de você é, utilizar o processador super rápido que você tem fica forçado a usar uma máquina virtual em cima de uma pin, em cima de outra pin, em cima de outra pin aí acaba ficando lento É aquele é, negócio é, de Lego. É, é, patriótica, de, né? Mo, é, esse foi o momento YY da minha parte, o que eu reclamando dos <risos>
5: De bons tempos. É, bom você Como eu não reconheço o Missouri Nossa É, naquela tempo, que, época Em que a cidade
4: de vizinha Se chamava Chavo Bebido Ou
2: se chama lhe agora é, porque, A gente usava cebolas no, no cinturão Que era moda na época Sexta né? é, pra lá e Realmente Seria complicado Copiar o v Ou o C64 Hoje vejo Que os dois Componentes necessários Faziam parte Do catálogo normal Da mod, Mas não sei Se na época Daria para comprá-los Para fazer o clone Se a Commodore Não gostasse Poderia cortar O fornecimento já o PET... É, Já o PET seria super fácil copiar Mas nunca ouvi falar que alguém teria feito um clone em qualquer parte do mundo Ou melhor, tenha feito clone em qualquer parte do mundo Imagino que, se tivesse o PET nacional A chance de um clone de C64 ser feito por aqui Seria bem melhor Assim como o TK-8285 motivou o TK-90X Logo embaixo, o próprio gestão observa que Acabei de baixar o código catálogo da MOS 82 E ele só tem os componentes básicos da família MS-02 E não os chips especiais do que 20 e 64 Pra
5: completar, eu resolvi citar que creio que se alguém tentasse comprar o B510 ou o Vic 2 ou o Cid direto com a moda, ele ia receber a visita direto do Jack Cremion, segurando um caldo cachorrinho do necessidade disso, né?
4: Mas não com
2: aquele cachorrinho,
1: ó. acho que provavelmente com aquele Insanity Wolf. Ai, caramba! <risos> oh. Com
2: isso, a
1: gente fecha os comentários, né? Que beleza. Temos comentários de aí, e há pouco tempo surgiram um comentário no episódio de 31, ainda de mulheres na computação. Obrigado Meu comentário. É um pouquinho atrasado, mas assim, obrigado. Eu tenho uns e-mails também, tenho recebido alguns e-mails de alguns ouvintes, eu agradecendo. Eu achei, peraí,
5: eu achei um outro comentário, retardatário, do episódio 36.
1: E... Não, peraí, eu vi aqui pra dar Pode falar, falou, né? Eu... Ah, seu comentário de alguns outros, algumas coisas de e-mail. Comentário que a gente falou 31, que veio agora, do Fernando Voagre. Eu assim, agradecer pelos, pelos comentários. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. O da conversa que tivemos com o mestre Laércio Vasconcel Boana Outro Boana Lembrar que o Laércio irá voltar Ele voltará Ele vai estar voltando Eu com um bastante gerúndio, né? Ele estará voltando, senhor. E participando mais um episódio a gente. Em breve. Então, nosso próximo episódio é o 42, o qual o assunto nós não vamos dizer porque nós somos chatos, feios e bobos e sabemos a resposta para para grande pergunta sobre a vida do universo do demais. Não,
4: a resposta todo mundo sabe aí. Sabe a pergunta. É. Qual será a pergunta? Qual será
1: a pergunta daqui a pouco? É 6 vezes 7, né? Ah, essa é muito óbvia. Vocês já ouvirão já. Agora tudo correndo bem na normalidade nas próximas duas semanas. Então, em breve vocês já terão o episódio 42. Dois aí pra vocês ouvirem e curtirem. Também tem surpresas, tá? Não vamos dizer quais que te chafam, que é deixar vocês colar na boca. Não, não é as coagas é surpreendentes, não tá refazendo um lote temporário de 4. Exato. Então é isso, podemos encerrar então, pessoal? Bom, né? É bom, né? Ah, você que continua sendo nosso ouvinte depois de tanto tempo, nos comentaram, falaram, muito obrigado. Como eu disse, é bom saber que temos ouvinte tão alto estirpe, falei bonito em estirpe, não é? De tão longa data. É de tão longa data, de tão alta estirpe, de tão grande qualidade, é, muito obrigado, agradecendo agradecemos seus comentários, ideias, sugestões, e-mails e outras coisas mais que você já sabe que a gente sempre fala. Eu não vou ficar repetindo aqui. Nos vemos então em breve no episódio 42. Até mais, pessoal.
4: Tchau, pessoal. Obrigado a todos que nos ouvem, nos apreciam, riem ri com a gente e, ou da gente. E tchau, fui. Tchau.
5: Até mais, gente. A gente se vê na resposta para a vida, universo, todas as coisas. E por que, que a pizza sempre chega. Eu aperto a pizzeria de perto de casa e entrego uma pizza
1: quentinha. <risos> Sério? Não, em algum lugar a pizza chega a fria. Nossa, vocês vão mesmo ficar discutindo pizza.
5: Não, tem elas que não comem
1: pizza dela. Ai, meu Deus. Elas é força de expressão. Calma. A pizza é, uma,
4: é um dos, dos três componentes fundamentais da nossa alimentação pizza para o corpo, cafeína para a mente
6: e sushi para a alma. Viva estado retro, computaria. Se você quer
1: enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no comentário post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.